1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la relation sportive du Dauphiné Libéré.
0: Il est l'homme qui, depuis 2013, dessine le parcours du Tour de France. Directeur technique et numéro 2 de la Grande Boucle, Thierry Gouvenou nous dévoile ses secrets pour parvenir à nous faire vibrer chaque année pendant 3 semaines en juillet. Un entretien réalisé par Corentin Hubert. Comment trace-t-on un parcours du Tour de France Quelles sont les étapes oh, c'est, c'est pas
1: qu'une seule étape. Déjà, le tracé général du Tour, il va, va beaucoup dépendre du, du lieu du grand départ. Et puis après, euh, il y a Christian Prud'homme, directeur du Tour de France, là, qui euh, réceptionne toutes les candidatures des villes. Et en fonction de ce qu'il veut faire du Tour de France, voilà, on va choisir des villes euh, pour faire un tracé. Et puis euh, moi personnellement derrière, j'ai plutôt beaucoup pris de la partie sportive, c'est-à-dire vraiment le tracé pur entre le, la ville départ et ville arrivée. Mais j'interviens que rarement dans le choix des, des villes. Et euh, c'est surtout le travail de Christian Pludop qui veut mettre alors parfois une ville en avant parce qu'il y a un anniversaire, une, quelque chose de spécial dans la ville. Et, et puis voilà. Et, et on trace comme ça. Alors après, on a aussi des contraintes. Euh, euh, réglementaire, hein. le tour normalement ne doit pas faire plus que 3500 km, il doit y avoir deux journées de repos, euh, voilà et alors, en fonction de ça on fait un tracé. Alors on sait aussi que c'est mieux d'avoir des étapes très sportives le week-end et le, et le 14 juillet notamment. C'est des... Et puis à partir de ça on construit quoi.
0: Enfin, C'est ça, Christian Programme Choisir les villes et vous, vous essayez de relier ces deux villes entre ouais, elles. Alors, en tout cas, alors, après de... c'est pareil.
1: Euh... On échange, hein, on échange beaucoup sur euh, quel type d'étape on veut faire à tel moment, quel type, euh, quelle euh, difficulté on veut mettre euh, sur les étapes, tout ça, c'est des échanges. Puis après, moi, je vais sur le terrain, je fais des propositions et puis voilà, on, on se met d'accord sur un tracé. En
0: fait. D'accord. Et combien de temps de préparation ça demande-t-il de ah, euh, travailler toi, toi, dessus c'est, et...
1: c'est, c'est dur de quantifier parce que le tracé, le tracé même des, euh, des étapes, euh, c'est, c'est pas très long, mais, mais on est toujours en, en, en veille. Je suis en vacances, euh, je regarde les routes. Euh, je suis sur une course, je regarde les, je regarde les, les courses, euh, les, les routes. Je, je regarde une, une, une course à la télé, je regarde les routes. Donc c'est, on, on y est en permanence, quelque part, en, en veille. Mais le travail, euh, le travail, euh, purement, c'est, dur, c'est vraiment dur à quantifier. Bon, une étape de montagne, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps parce que voilà, l'école alpin pyrénéen, euh, ils sont bien connus, ils sont vus et revus et c'est très simple de tracer une étape de montagne par contre il y a des fois dans, dans des régions qu'on connaît moins bien où on veut faire des choses spéciales, là ça peut demander du temps ça peut être euh, une bonne journée de, de pré-reconnaissance, une journée de reconnaissance et puis après tout le travail derrière qui, qui s'ensuit technique Mais euh, c'est, pas, c'est, c'est vraiment pas ça pas quantifier.
0: Vous êtes quand même de travailler un an, deux ans à l'avance
1: ou c'est... Bah là, là clairement euh, Là, on est au mois de juin. Euh, pour le tour 2024, euh, bon, on est un peu en avance cette année, parce qu'avec euh, les JO, on avait ouais. fallu quand même se euh, anticiper. Mais euh, en gros, euh, voilà, on connaît l'ostature générale du tour. Ouais, on sait comment il va tourner, euh, quelques points de passage euh, qui sont déjà fixés, mais on n'a pas les tracés. Les tracés, on va les faire après l'édition euh, 2023. Ouais. Et c'est surtout euh, lorsque je reviens de vacances au mois d'août, à, là, vers le 20 août que Christian a travaillé pendant ses vacances et a déterminé les villes qui seront en, sur le Tour de France. Et là, euh, moi j'avance sur le tracé. Donc le choix, le choix est ici j'ai envie de dire, je pense que dans sa tête il a 50-60% de ses villes en ce moment, au mois de juin, il en aura 100% au
0: 15 août. Là, votre équipe, je peux comprendre que vous étiez à plusieurs quand même à travailler dessus, vous êtes combien au total à peu près
1: Ouais, alors il euh, y a... Euh... Je n'aime pas ça à dire, <rire> je suis le seul responsable des tracés, mais presque, euh, quasiment tout le temps, quasiment sur, ah, quasiment à 100%, sur le... c'est, c'est moi qui vais tracer. Alors soit sur carte ou... Et après, il y a un travail de reconnaissance qui, est, qui va finaliser ce que j'ai tracé et puis, euh, valider ce que j'ai tracé ou pas. Quoi. Et euh, ça, avec mes collègues, on, on est huit anciens coureurs à faire. Enfin, D'accord. Mais euh, sur le Tour de France, c'est vrai que, quelque part, s'il si y a des erreurs à le tracer,
0: ben, je, je, je dois, je dois me,
1: me mettre sur le dos parce que c'est pas moi qui trace.
0: Justement, pendant une étape, une épreuve, vous pensez, vous, vous profitez quand même du parcours. est euh, que vous ouais, dites à ce moment-là, euh, oui, c'était une bonne idée de passer par là, c'est vrai que ça valait le coup Ou inversement, oh ouais. parfois, vous bah, dites... Il y, euh... y, y, y a des fois, il y a des
1: déceptions. Il y a des fois, on, met, euh, on, on, on mise beaucoup euh, d'espoir sur une étape, et puis ça fait un flop au niveau sportif. Puis Des fois, c'est un petit peu le contraire. Mais euh, il faut rester humble face au, au fait d'être traceur, là, comme du Tour de France. Parce que je dis toujours, si tu euh, traces une super étape, si tu l'as fait dix fois, elle sera pas dix fois géniale. <rire> C'est quand même qu'on, la, qu'on, qu'on les clés, euh, qu'on les clés pour faire une belle ou pas, une belle étape ou pas. Alors bon, alors en ce moment, on est quand même gâté parce qu'ils euh, sont portés sur l'attaque, euh, ils n'hésitent plus à profiter du terrain et, et on, se, on se pose quand même beaucoup moins de questions qu'il y a euh, 7-8 ans lorsqu'on trace des étapes. Hein. Il y a 7-8 ans, euh, lorsqu'on avait la mainmise de, d'Ineos et de Sky, là. Euh, pfff, On a essayé de tenter plein de choses pour essayer de de dynamiser nos nos étapes, mais en fin de compte, ça tenait surtout au cours. On s'est aussi rendu compte qu'il vaut mieux multiplier le nombre d'étapes un peu difficiles plutôt que d'avoir des étapes trop dures. C'est des étapes extrêmement dures avec trois grands cols alpins ben, d'essayer, monter vos capteurs de puissance et en fin de compte il ne se passe pas grand-chose. Et des fois des, des étapes avec des cols moins réputés mais plus courts et, et raides font parfois de plus belles courses.
0: Vous parliez des contraintes tout à l'heure, il y a aussi je crois des contraintes par rapport à une, une étape qui ne peut pas faire tant de distance, c'est ça
1: Ouais, alors, il y a la distance, mais euh, les vraies contraintes pour recevoir le Tour, elles sont, euh, par, il y a le côté financier, mais euh, par rapport à d'autres sports c'est assez raisonnable. Par contre, euh, il y a des contraintes de logistique et de sécurité si euh, on doit arriver et c'est de plus en plus vrai euh, au sprint et notamment un sprint massif euh, tout, toutes les villes ne peuvent pas accueillir une étape du Tour de France qui va arriver au sprint massif parce qu'il faut un minimum d'aménagement euh, il faut que les derniers kilomètres soient le plus propres possible sans, sans trop de ralentisseurs, sans trop d'avancées de trottoir, sans trop de, de ronds-points et ça devient compliqué hein. Alors euh, on, a, on a beaucoup de candidatures mais euh, c'est pas sûr qu'ils soient tous viables pour une arrivée au sprint. Il euh,
0: y a aussi parfois le, le côté télévisuel aussi. Ouais, qui ouais, ouais qui oui, peut jouer. Alors
1: ça, 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 ça compte beaucoup. Le, bon, le, le vélo, c'est déjà, c'est déjà la, le principal atout du vélo, c'est qu'il a le plus beau stade du monde. C'est, euh, on est dans la nature. Il n'y a aucun autre sport qui peut rivaliser. Et, euh, et on, peut, euh, on peut mettre en avant euh, le patrimoine, l'histoire. Et, euh, et les beaux paysages et, euh, alors je suis normand mais quand tu présentes une étape qui fait le Mont Saint-Michel Utah euh, Beach il euh, n'y a pas beaucoup d'autres sports qui peuvent euh, mettre ça en avant et, et donc c'est pareil dans chaque région et quand on trace on va plutôt privilégier une départementale euh, qui traverse de jolis joli petits villages qu'une nationale euh, ouais, bien sûr. donc ça c'est vrai que ça c'est un devoir hein, c'est un devoir de, de le faire et, euh, Essaye de, de, de s'y atteler.
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques aussi sur lesquelles vous faites attention, comme la, les problématiques environnementales, maintenant désormais, où elles ne rentrent pas encore totalement en, en compte
1: Lorsqu'on est dans des zones sensibles, euh, ben on met des mesures en place. Hein, on va éviter le, que, que les spectateurs vivent, on va faire très attention. Euh, la gestion des déchets, etc., oui, ça, ça, compte, ça, on te, ça rentre en compte, hein, en ligne de compte. Mais c'est, c'est vrai aussi que le vélo euh, doit aller aussi dans les beaux endroits parce que, euh, parce que ça les met en avant, et, et puis c'est là où on est le mieux. <rire>
0: Et que vous apporte le fait d'avoir été un ancien coureur euh, dans votre ouais. logique, dans votre tâche
1: bah, là, 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 bon, Déjà, pour euh, quantifier un peu les difficultés, ça, je crois que c'est pas mal. Et puis assez, quand je suis euh, en reconnaissance de parcours, je m'imagine toujours, euh, je ne suis pas au volant de ma voiture, je m'imagine avoir le guidon entre les mains, je dirais, comment, c'est quoi la trajectoire, est-ce que ça passe, ça passe pas Est-ce que je dois signaler ce virage-là, pas le signaler voilà je suis toujours dans je, je me sens toujours dans la peau d'un coureur quand je fais une reconnaissance hein. je, donc ça je l'ai en tête en, en permanence et, et, euh, et, ouais, et je m'imagine voilà ce virage là combien ils vont arriver est-ce que ça a déjà passé etc un rétrécissement ouais ça c'est vrai mais c'est vrai que je suis depuis 2013 à tête du Tour de, de, de la direction du Tour de France, je suis chez ASO depuis 2004, mais notre tâche elle devient de plus en plus compliquée du fait des aménagements urbains. Quoi. Ça, c'est, le, c'est un vrai casse-tête en permanence, en permanence, c'est un casse-tête euh, ces aménagements urbains. Là, on vient on vient de l'Auvergne, entre en Loire-Haute-Loire, où on est une des routes, euh, le paradis du vélo. On sait très bien que là, derrière, euh, quand on va arriver dans les vallées. Euh, Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est dangereux. Et faut que les... Et les coureurs sont des artistes, des funambules, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dangereux. Il
0: y a toujours autant de plaisir quand même
1: oh, Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Et j'ai, toujours, euh, j'ai toujours aimé euh, le côté carte et tout ça, et, et tracer des parcours. Et dans, 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 l'équipe, dans les équipes où je suis passé, souvent les mecs ils me disaient Ah, t'es un vrai guide Michelin Mais c'est vrai, euh, j'arrivais dans une ville que je ne connaissais pas, je regardais une carte, je disais Bah, on fait un tour, je partais. C'est moi-même qui faisais. J'enregistrais je mentalement le parcours et je les emmenais euh, rouler. Et puis ça a toujours été un truc, euh, une passion, un truc, euh, une passion ouais, quelque chose qui m'a attiré. Et, euh, je passe beaucoup d'heures sur les cartes. <rire> je beaucoup, beaucoup d'heures sur les cartes. Alors maintenant, on a d'autres moyens. Hein. Alors, maintenant, c'est vrai qu'aussi, avec, euh, avec euh, tout ce qui est euh, bah, les cartographies euh, ou les, comme, les, les outils comme Google Maps et tout ça, ça, ça nous permet euh, de nous projeter plus facilement euh, sur ce qu'on va découvrir sur le terrain et on gagne beaucoup de temps. Ça, les, les applications comme Strava aussi, qui nous permettent, quand on est dans des régions qu'on connaît moins bien, de voir où vont les cyclos sportifs ou les, les cyclistes. Et ça, euh, bah, ça, nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on imagine déjà ce qu'on va trouver sur le terrain et après, on n'a plus qu'à le valider
0: par une reconnaissance. Donc, tous ces outils-là, c'est quand même important. Ouais. Il y a encore des endroits inexplorés dont vous rêvez euh...
1: Bah, ouais, il y, y a toujours de l'espoir. Hein. Euh, je veux dire, le col de la Lose, c'était un cadeau là, qui nous est tombé dessus. Euh, bah, pourquoi pas il doit, il doit bien y avoir d'autres endroits qui vont euh, nous revenir comme ça. Alors, euh, bon,
0: cette année, on n'a pas beaucoup, beaucoup de nouveautés, euh, mais on arrive toujours à avoir un petit col ou deux qui sont nouveaux par contre du Tour de France. Justement, on est nous plutôt chanceux, nous, dans cette région-là, puisque le Tour passe chaque année. Justement... Oui,
1: ouais, ouais. c'est clair que pour un Cher bourgeois ou un Brestois... <rire> il y a pas de chance de voir le, le Tour de France qu'un grenoblois, hein, ça c'est clair. Hein. Ah oui, la, la légende du Tour, a s'est faite euh, dans les Alpes et Pyrénées, euh, je crois que ça va encore durer, même si on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour mettre en avant les Vosges de Massif Central et le Jura, mais euh, ça restera les grands moments, c'est les grands cols, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau qu'une arrivée au sommet du Galibier, ou de l'Isoire, euh, je crois que là, là quand on arrive. Quand, techniquement, on a réussi à, à passer le cap et à se décider à faire ces arrivées à, à ces endroits-là, je pense que pour le Tour de France, c'était vraiment un Juste que de, de, là, j'ai quand, même, j'ai quand même fait une petite parenthèse, mais c'est vrai que Stéphane Doury, euh, qui, qui, qui est le technicien des arrivées, voilà, a réussi à, à réinventer la roue et faire en sorte que... Et ben voilà, on puisse arriver dans ces lieux. Et c'est, c'est juste magique. Quoi. C'est on arrive au sommet de la Lose, on a dans des paysages incroyables. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est le plus beau stade du monde et de, de tous les sports. Pas, ça on ne pourra pas, pas, pas être autrement. On n'est pas prêt de voir un Tour de France sans les Alpes une année. Ah non, je crois pas. Non. non, non. Alors après, moi dans mon délire, euh, c'est vrai que où je prends le plus de plaisir euh, à tracer les étapes. C'est dans des territoires un peu inconnus, euh, du moins où le tour a pas souvent fait n'est euh, pas souvent passé, et où j'ai découvert des difficultés et où j'ai pu faire des, des belles étapes. Mais euh, alors mon délire total ce serait de dire oui je voudrais tracer 21 étapes comme ça et, et puis il peut passer à côté des Alpes et des Pyrénées. Mais je sais que c'est, c'est juste mon délire à moi et que ce sera, ça n'existera jamais.
0: Justement, <rire> comme vous le disiez, chaque année vous faites des heureux mais aussi des déçus.
1: Oui, alors il y a aussi une chose, parce qu'avant, euh, le Tour de France, on a déjà, faisait beaucoup plus de kilomètres. Et puis, euh, et quand on était dans la plaine, on allait d'un point A à un point B, quasiment en ligne droite. Et ça, maintenant, on ne le fait quasiment plus, parce qu'on va aller chercher des difficultés. Euh, euh, donc on va tourner côté dans des, dans des, sur des endroits où il y a un peu de, de, de difficultés. Et du coup, ben, on parcourt au moins de, de territoire mais les étapes sont plus, sont plus belles.
0: Justement, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui critiquaient un peu en découvrant le Tour de France au mois d'octobre, que ça ressemblait pas à un Tour de France, mais à une simple diagonale
1: Ouais. alors euh, déjà, pour faire un tour, euh, il faut partir d'un point A et revenir au point A. Si tu ne fais, si fais pas ça, tu ne fais pas un tour. Donc il faudrait toujours partir de Paris et quelque part et revenir à Paris. C'est pas le cas. Donc on ne fera jamais un vrai Tour de France. <rire> et puis euh, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, je vais vous proposer un Jours entre Dunkerque et puis Bayonne en passant tout le long de la côte, et puis euh, le premier qui s'endort, je lui mets une claque <rire> devant la télévision. Non, il faut, voilà, c'est comme ça. <rire> voilà, il, ça le vélo, il faut qu'il s'adapte euh, aussi euh, au fait que bah, c'est télévisé, il faut que ça intéresse les gens, il faut pas que ça soit ennuyeux. Mais si je propose un, un nom de Bordeaux qui se passe rien, je suis pas sûr qu'il y ait ça. Euh,
0: le monde voit la télévision justement si ce parcours 2023 vous deviez le décrire euh, en quelques adjectifs euh, ce serait lesquels
1: bon, c'est, pour moi c'est un tour dédié aux grimpeurs hein. autant en euh, 2022 on avait un tour très complet où on pouvait avoir du vent il y avait les pavés, il y avait du côte la monte, et puis euh, il y avait de la montagne là on est euh, sur un tour extrêmement montagneux, c'est, c'est celui qui va proposer le plus de le, le deuxième fois qu'on propose le plus de dénivelé, c'est après celui de 2020 et on va passer dans les 5 massifs et il faudra être très très grimpeur pour voir, donc c'est un tour de, de grimpeur. Et même le Côte-la-Monte a été fait en montagne pour les grimpeurs, donc c'est vraiment un tour de grimpeur. Tout à l'heure on
0: parlait, on évoquait celui de 2024 avec, quelques, avec déjà Christian Prohomme qui aurait déjà une majorité en tout cas de, de ces villes, il y a quelques pistes qu'on pourra avoir en exclusivité ou pas C'est encore trop tôt trop... euh, Donc oui, <rire>
1: ça part d'Italie, ça finit à,
0: <rire> ça finit à Nice. Le fait de ne
1: euh, pas arriver à Paris et d'arriver à Nice, ça ouvre quand même beaucoup d'opportunités. C'est vrai, ça va changer complètement
0: d'esprit. Le fait que justement qu'il soit un petit peu unique, euh, le parcours aussi devrait l'être
1: ouais, Déjà en proposant un compte-la-montre le dernier jour, je crois que c'est déjà euh, pas mal. Euh, l'avant, euh, la veille, on a quand même encore une belle étape de montagne. Euh, ouais, non, il, il y a de quoi attendre le 24 avec impatience.